0: Saisonstart. Der Heidepark hat wieder offen. Es ist endlich wieder Leben auf dem 850.000 Quadratmeter großen Areal eingekehrt. Und wir haben jetzt hier zwei interessante Gesprächspartner. Das ist einmal der Xaver und der Andreas von IMAscore. So, Xaver, erzähl mal. Flug der Dämonen. Wie ist so?
1: Ein wirklich verdammt guter Ride. Auf jeden Fall. Das Gesamterlebnis äh, gefällt uns wirklich sehr gut. Wir selber sind auch heute zum ersten Mal gefahren. Stört dich das? Nein. Nein. <lacht> äh, der First Drop ist auf jeden Fall das Highlight der Bahn, ganz klar. Aber auch die Fahrt danach ist sehr weich, sehr angenehm. Ich würde schon fast sagen, familienfreundlich im positiven Sinne. Okay. Andreas, wie findest du ihn? Ähm, ich spreche schon, hörst du ja.
0: <lacht>
2: die glorreiche Idee von Philipp Langner, den Podcast in Marmorail zu machen. Ähm, naja, <lacht> ja, Flug der Dämonen, äh, <lacht> Wasserfall, schön.
0: Äh. <lacht> Ja, und gleich noch die Höhle der Monorail und des Grottenblitzes in St. Donos. das ist, ja, da hat es geknallt.
2: So, aber jetzt, äh, abgesehen von Wasserfall und Knallen und so weiter, sage ich jetzt einfach mal meine Meinung zu Flug der Dämonen. Es ist bombastisch. Ich bin total begeistert. Nein, ähm, es ist eine sehr schöne Bahn, auch wenn der Grottenblitz gerade vorbeifährt. So, da gibt es auch gar nichts zu sagen. So, jetzt ist es ruhiger. Nein, also ich finde es sehr gut. Ähm, wir saßen jetzt in der zweiten Reihe und fanden es sehr smooth dort. Ich habe gehört, es soll ja hinten nicht ganz so ruhig laufen. Das konnten wir jetzt noch nicht testen. Versuchen wir heute nochmal, je nach Andrang. Aber ansonsten eine sehr schöne Bahn, doch. Super.
0: Hat es dir genauso viel Spaß gemacht, den Soundtrack zu komponieren, wie mit der Bahn zu fahren?
2: <lacht> ja, absolut. Äh, nein, also es ist im Prinzip so, dass äh, der Sound über Flug der mond lustigerweise wirklich sehr... Sehr easy für uns war. Also, wir hatten mit der ersten Demo ähm, direkt Merlin überzeugt und den Heidepark. Also, das ist die Musik von Flug der Mond, nicht das, was jetzt läuft. Und ähm, <lacht> im Endeffekt äh, war das für uns, hat es tatsächlich die Produktion sehr viel Spaß gemacht.
0: Okay, dann haben wir jetzt hier noch von unserem Heidepark World Team den Kai, den Toni und den Lennart mit in der Moonrail sitzen. Und ich würde sagen, wir können jetzt mal eine kleine Gesprächsrunde mit IMASCOR führen. Das heißt, wer denn Fragen hat, der hebt mal die Hand, damit ich das Mikrofon weiterreichen kann. So, Lenny, du bist doch immer so bissbegierig. Ich gebe dir mal auch das Mikrofon. Nochmal, wir auch über, über genau, über den
2: heide also Mich interessiert einfach, wie ihr auf diese Ideen kommt, ob ihr euch da Inspiration irgendwo holt und wie man da einfach drauf, drauf kommt, dass man nichts irgendwie doppelt macht, was man schon mal gemacht hat aus Versehen oder so, sondern immer was Neues zu schaffen, ja. wenn man das schafft. Das ähm, ist eine sehr gute Frage. Vor allem das, was du gerade gesagt hast, dieses nicht doppelt machen. Das wird eigentlich von... Achso, natürlich. Ich muss das Mikrofon halten. Ich <lacht> Philipp zu faul für. Ähm, nein, ich bin... Ich bin äh, also das ist wirklich so, dass es nicht doppelt zu machen. Ist Je mehr Projekte kommen, je mehr Attraktionen, äh, die wir vertonen, äh, in den Parks eröffnen, umso vorsichtiger müssen wir sein, dass sie nicht ähnlich klingen. Vor allem, weil es auch unterschiedliche Parks sind, für die wir arbeiten. Ähm, wir wurden anfangs immer reduziert auf, ach, die können nur Orchester. Ähm, wir haben jetzt mit dem Smiler und auch mit Helix in Liseberg so ein bisschen beweisen können, dass es auch in eine andere Richtung geht. Und ja, die Ideen kommen entweder von den ähm, Kreativen, von den Creative Directors, direkt von den Projekten, die sagen, ach, ich könnte mir vorstellen, das so zu machen, wie im, äh, keine Ahnung, äh, nennen, entweder nennen sie echte Soundtracks aus Filmen oder die schicken YouTube-Links oder sie sagen, macht einfach selber. Und das ist immer komplett verschieden und äh, manchmal sitzt man einfach nur zwei Stunden vorm Klavier, klimpert vor sich hin und versucht da eine Melodie rauszukomponieren. Äh, raus Wenn man es nicht schafft, dann muss man es am nächsten Tag versuchen. Ihr macht ja nun nicht nur unbedingt für Freizeitparks Projekte, sondern auch für Filme oder Spiele. Was unterscheidet so die Kunden voneinander, die Anforderungen?
1: Die Arbeit mit Freizeitparks ist in der Hinsicht besonders, dass dort sehr viele Kreative verantwortlich sind. Das heißt schon Menschen, die wirklich eine ganz klare Vorstellung haben von dem, was sie am Ende erwarten, auch musikalisch. In dem Sinne ist der ganze Schaffensprozess auch viel weniger, sag ich mal, bürokratisch, wie es vielleicht mit anderen Unternehmen oder mit anderen Branchen ist. Spielebranche ist da doch relativ vergleichbar, auch dort sind sehr viele Kreative zu Hause. Allerdings ist dort die ganze Technik noch einmal viel komplizierter und das Ganze ist wirklich ein bisschen, die Herangehensweise ist schon ein bisschen, wie soll man sagen, und man muss es konzeptionierter machen. Bei Freizeitparks hat man diese sehr langen Schleifen. Man muss eher ein Teil der Thematisierung sein, statt wirklich gezielt für einen Fußschritt zum Beispiel einen Sound zu finden und daran zu tüfteln. Hier müssen wir eine Klangwelt erschaffen und äh, haben damit einen ganz, ganz anderen Einfluss auf das Environment des Parks. Ich hätte mal eine allgemeine Frage. IMASCO ist ja jetzt in
2: Europa in den Freizeitparks sehr etabliert. Ihr wartet ja jetzt auch schon auf einigen Messen. Ihr wolltet ja auch mal nach Amerika. Habt ihr das geschafft, kann man in den nächsten okay, Jahren eventuell auch mal über einen
1: Teich etwas von euch hören? Ähm, aktuell haben wir noch keine Projekte aus Übersee, ähm, was aus unserer Sicht noch daran liegt, dass es dort noch nicht so verbreitet ist, mit Musik zu arbeiten. Wir haben da die großen Parks wie Universal, wir haben Disney, die natürlich schon Musik im großen Stile einsetzen, aber die vielen anderen Parks, die dort sind, sind halt eher actionorientiert. Da stehen die Achterbahnen im Mittelpunkt. Da ist es egal, ob das Ganze auf dem Parkplatz steht oder äh, schön thematisiert ist, zumindest den Besuchern bisher. Ähm, wir sehen dort aber durchaus noch sehr viel Potenzial. Haben auch vor, wahrscheinlich nächstes Jahr auf der IAPA uns einmal wicken zu lassen. Ähm, das nächste, genau. Und ähm, dann zu schauen, ob ähm, dort vielleicht noch ein Markt ist, den man erobern könnte.
2: bin immer ich dran. Ja. Ja, ihr seid ja Heidepark World. Ich habe vorhin mal gefragt, äh, wie findet der Flug der Hör Ich höre euch, ach na ja. Also, ne? also jetzt haben wir hier statt der Wildwasserbahn 2 einen B&M Coaster Und ist euch das denn immer noch nicht recht? Doch, auf alle Fälle. Wobei man muss sagen, die Wildwasserbahn war extrem schön. Eine der schönsten Anlagen, die wir hatten. In Deutschland. Du hast da jetzt einen B&M Coaster stehen. Jetzt sag das nochmal. <lacht> ja, es, es gilt nicht immer nur Achterbahn. Es muss auch mal was anderes sein. Aber hier gibt es doch schon eine Wildwasserbahn. Was war an der Zweier jetzt so schön, was war an der Zweier so schön, die Abfahrt, mega hoch und die Rückfahrt, wo man nochmal von Abfahrt nochmal ein zweites Mal nass geworden ist, das war einmalig in Deutschland, das hatten wir nichts woanders, ja. Okay, dann reißen wir den Winkos wieder ab, würde ich sagen. Ja, <lacht> und vor allem diesen Soundtrack wegmachen. Ja, ja, das, ist, das, ist, das, kann man ja nicht, das kann man ja nicht ertragen. Ich finde aber, dass das so auch extrem gut aussieht, also das ist mit dem ganzen Bereich jetzt stimmig und dadurch ist der Themenbereich Transsilvanien auch nochmal aufgewertet weil man jetzt dieses, diese Thematisierung im Dämonenstil hat. und Wenn man dann da hinten hinguckt, ist das schon ein schöneres Gesamtbild als nur Bäume, die man dann inzwischen bei der Wildwasserbahn hatte, wenn man da jetzt mal was Schönes sieht, meine Meinung. Und die Fahrt selber gefällt mir auch. Die macht <lacht> Ihr habt ja jetzt auch einen neuen Soundtrack vor Colossus gemacht. Der alte war ja scheinbar nicht mal gut genug. <lacht> das hast ähm. du jetzt gesagt. <lacht> ja, der neue, ich finde ihn sehr stimmig. Ihr bringt damit ein bisschen mehr... Das Thema selber in dem Bereich, oder? Genau. Also es ist, ähm, es soll natürlich so ein bisschen zu den Land der Vergessenen passen. Es ist natürlich soll auch mehr zu der Achterbahn passen. Also grundlegend war denen das davor einfach ein bisschen zu böse, auch, weil einfach ähm, da Leute sind, die nicht damit fahren. Und es soll ja jetzt auch nicht, es soll ja auch ein bisschen mehr auf Abenteuer einstimmen und nicht nur, oh, das ist jetzt die große Achterbahn, die macht euch Angst, ihr werdet alle sterben. Sondern ähm, ja, du kannst hier eine super coole Fahrt erleben und auch die Leute, die nicht mitfahren, trotzdem so ein bisschen auf das Thema eingestimmt werden. Ähm, es hat uns sehr gefreut, liegt aber auch einfach daran, dass Colossus einen exklusiven Soundtrack haben sollte. Also es ist ja so, dass mal bei der Merlin-Gruppe einfach hier und da Soundtracks recycelt werden, sage ich mal. Und ähm, es ist natürlich ganz schön, dass der Heidepark jetzt hier eigene Soundtracks auch nach und nach, sage ich mal, äh, aufrüstet oder nachrüstet, besser gesagt.
0: So. Da wir jetzt gerade schon wieder in der Moon Station angekommen sind, ah, na Moment, das heißt für unsere lieben Hörer natürlich nicht, dass das jetzt vorbei ist. Wir wollen ja mit euch jetzt noch ein bisschen durch den Park wandeln. Ich habe gehört, wir gehen jetzt zur Desert Race. Habe ich auch gehört, ja. Ja, das ist die beste Entscheidung, die ich je gehört habe. Aber auf dem Weg dahin können wir uns natürlich auch unterhalten. Ähm, jetzt mal so, ihr seid ja nicht nur im Heidepark oder Europa Park unterwegs. Welche
1: Freizeitparks habt ihr denn alle schon abgegrast? Oh. <lacht> oh, das ist, also... Ähm, wo wir früher mal sehr gern waren, würde ich jetzt mal fast sagen, das war im ehemaligen Six Flags Holland, Walibi World. Ähm, ich glaube, da ist Goliath auch so eine Bahn, die einfach, einfach bei uns allen so ein bisschen Eindruck hinterlassen hat. Ich persönlich war sehr gerne im Efteling, Andreas wäre es gerne. Ähm, lustige Anekdote dazu, ich habe seit mittlerweile anderthalb oder zwei Jahren zum Geburtstag einen Gutschein bekommen für einen Efteling-Besuch. Und so traurig wie es ist. Wenn man so viel für Freizeitparks arbeitet und ähm, wofür wir auch sehr glücklich sind, dass wir halt diesen Job haben, äh, so viel Zeit frisst er dann doch, dass wir es kaum noch schaffen, privat in Freizeitparks zu gehen. Ähm, irgendwann kriegen wir das auch hin. Wir selber sind zum Beispiel leider noch nie Smiler gefahren. Äh, ja, das da, 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 da schaut. Nee, wir haben es noch nicht geschafft. Das, okay, yeah. ist, das Problem ist, dass damals äh, die Phase direkt überging in die nächste Freizeitparkphase. Aber jetzt scheint es, als gäbe es so ein kleines Zeitfenster, in dem wir auch mal nach England können. Gibt
2: es, ihr seid ja auch schon mehr Achterbahn gefahren, gibt es eigentlich eine, die ihr mal selber wirklich gern vertonen würdet?
1: Oh, Vertonen? Äh, vertonen.
2: Ich glaube, das ist eher was für dich, Andreas, Ja, als Frage. Oh, gute Frage. Also, ähm, schwer zu sagen, am besten, also eigentlich immer so eine, so eine Achterbahn, die verdammt gut thematisiert ist, die einfach schon eine richtig gute Story mit sich bringt, also nicht nur irgendwo steht und dann sind da ein paar Lautsprecher drumherum und dann läuft das, sondern schon so einfach eine, da läuft Kolossos hier vorne, aber der läuft schon hier vorne, das ist ja lustig. So, Entschuldigung für die Unterbrechung. <lacht> Nein, die Unterbrechung also... Unterbrechung war dazu gesagt, wir sind bei der Octi. So, genau. Ähm, wir gehen jetzt Richtung Desert Race. Und ja, also, gute Frage im Prinzip. Also eigentlich alles, was ganz toll thematisiert ist. Klar, für Disney wäre es ein Traum, aber... So, ansonsten sind wir eigentlich recht glücklich mit dem, was wir vertonen. Und ja, du willst noch was sagen? Ja, ich
1: ich würde dazu noch sagen, ähm, es sind nicht nur Achterbahnen, die wir gerne vertonen. Also ehrlich gesagt, äh, gäbe es niemanden bei uns im Team, der was dagegen hätte, für einen Kirmes, für eine Geisterbahn mal was zu machen. Einfach, weil, das, weil man da so richtig bekloppte Sachen mal ausprobieren könnte. Ähm, in dem Sinne hat uns auch sehr viel Spaß gemacht, gerade gelebt, hier im Heidepark zu machen, weil das als Maze natürlich einfach, einfach was Besonderes ist und eine ganz andere Möglichkeit, mit den Besuchern zu interagieren. Ist. <lacht> äh, da wir uns ja jetzt gleich bei
0: Desert Race anstellen und es ist zwar nicht eure Musik, aber was nicht, es kann ja vielleicht mal noch werben irgendwann. Wie ist denn das so, wenn man dann so unter unterm Publikum ist und dann so einfach mal die Reaktion der Besucher auf den Soundtrack mit, äh, mitbekommt?
2: Ähm, das, ist, das merkst du am besten, wenn du eigentlich so... Achso ja, natürlich. Ich muss das Mikrofon wieder nehmen. Ja. Weil Philipp muss ja... Jetzt muss er nicht sitzen, jetzt muss er rauchen. Ähm, nein, also... Äh, <lacht> das kannst du ja schneiden. Nein, um die Frage zu beantworten, es ist am interessantesten, wenn du so eine gewisse Spielereien da einbaust, also so ein bisschen Schocker, also so einfach mal ein, ein lauter Donner oder wenn die sich dann Leute erschrecken, das ist lustig zu sehen, es kommt immer auf den Pegel der Lautsprecher an, ähm, manchmal klopfen die Leute, wenn du den Rhythmus hast, ein bisschen mit am Geländer, das zeigt auch, dass sie einfach nur nervös sind, ähm, es, manchmal gucken sie sich sehr verwirrt an, wenn was ganz Schräges passiert, also man kann das tatsächlich beobachten, im Endeffekt nimmt es der Besucher aber im Unterbewusstsein nur wahr, ähm, Trägt aber dann einfach zur Stimmung der Bahn bei und wird so im Gehirn, sage ich mal, gespeichert.
1: Was aber ein sehr, sehr schöner Moment war, das war damals, wo wir die Musik für die Krake gemacht haben. Wir standen vor der offiziellen Eröffnungszeremonie in der Station vom Limit. Und da haben zwei Kinder, waren es glaube ich, ja. die Melodie mitgesummt. Das heißt, sie hat sich schon im Kopf verankert und das ist natürlich ein schönes Gefühl und so eine gewisse ja so eine Erleichterung, so eine Bestätigung, dass okay, es funktioniert. So, unsere Christine, die
0: ja jetzt neu bei uns im Team ist, hat ja vorhin auch schon ganz fleißig Imas e interviewt. Christine, möchtest du vielleicht für die Öffentlichkeit von Heidepark World dazu noch etwas fragen? Jetzt gerade? Jetzt gerade, kurz vor Desert Race. Wenn nicht. Oh, ja, nicht das waren Heidepark Besucher. Hallo. Ähm, also Ansonsten möchte ich jetzt erstmal sagen, ähm, wir machen jetzt so einen schönen Übergang rein. Den haben wir ja von Heidepark World richtig schön. Und dann hören wir uns nach Desert Race wieder, wenn IMASCO e da noch reden kann. Wenn sie sich alles aus dem Leib schreien. Es nimmt auf. Es nimmt auf. So, dann sind wir wieder zurück aus Desert Race. Andreas, du siehst ein bisschen durchgeküblert aus. <lacht> du durchgelangnert. <lacht> ja, ich habe die Haare schön.
2: Ja. Nicht gut.
1: Nee, gleich Jetzt liegen deine Haare endlich mal. Ja,
0: der Wind, der Fahrtwind. Ja, ähm, Heidepark, dein Lieblingsfahrgeschäft?
2: Äh, oh, gute Frage. Also ich muss den Flug noch ein paar Mal
1: fahren. Ansonsten äh, nach wie vor Colossus.
0: Und Xaver, was ist bei dir?
1: Ich würde sagen, es ist der Flug. Also, ähm, Colossus Flug. ist wirklich sehr, sehr... Flug, ich habe Flug gesagt. Der Flug ja. steht im Hansa-Park. Vielleicht bin ich äh, zu sehr doch, doch zu sehr Westfale. Ähm, nee, Flug der Dämonen gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ich würde auch sagen, dass der beste Ride des Parks ist aktuell. Wobei... Colossus auch wirklich ähm, eine Nummer ist. Ähm, genauso ist aber Krake auch auf ihre Art, weil bei Dive Divecoastern besonders der First Drop für mich einfach immer was ganz Besonderes ist. Das war es bei Oblivion und das ist auch hier die Krake. Ähm, in dem Sinne ist das Portfolio eigentlich so gut, dass man gar nicht mehr eine Lieblingsachterbahn zwingend braucht. Es ist einfach ein verdammt guter Achterbahnpark. Was könnt ihr sonst noch so über eure Freizeitparkbesuche erzählen, die ihr so in der Vergangenheit gemacht habt? Okay, gleich. Ähm, uns ist halt sehr oft aufgefallen, dass natürlich die Musik schleifen. Also wir, haben, wir, haben, wir haben einfach ähm, neuerdings eine extreme Wahrnehmung dafür, was für Musik im Freizeitparks läuft. Äh, was einfach daran liegt, dass wenn man selber macht, man einfach ein bisschen mehr drauf achtet und man hier und da merkt, hm, äh, ich erinnere mich an so eine, so eine einminütige Schleife in einem niederländischen Freizeitpark, die mich so ein bisschen wahnsinnig gemacht hat. Aber das ist halt diese klassische Herangehensweise, in der man sich auch nicht so viel Gedanken darüber macht. Und das ist auch eigentlich im vollkommen in Ordnung, das kann man den Parks gar nicht verübeln. Dass Musik wirklich wichtiger wird in Freizeitparks, abgesehen jetzt von den großen Parks wie Disney, die das halt schon vorgemacht haben, äh, kam ja irgendwie ein bisschen hier aus dem Heidepark. Äh, ein derart umfangreichen Soundtrack, wie die Krake ihn hat, ist nun mal ähm, etwas Spezielles. Das gab es vorher in diesem Umfang schlicht und ergreifend und nach unserem Wissens nicht. Und, äh, aber es ist eine sehr, sehr positive Entwicklung, weil sie zum einen dazu beiträgt, dass die Parkbesucher nicht genervt äh, durch die queue line geschleust werden, sondern wirklich musikalisch begleitet werden und das Ganze unterbewusst eine gewisse Spannung aufbaut und natürlich gleichzeitig eine Atmosphäre schafft. Aber auch, weil es die Möglichkeit bietet, so etwas wie Soundtrack-CDs wirklich in vernünftigen Umfang anzubieten, wirklich in, dass es wirklich etwas Besonderes ist, ein wirkliches Souvenir und nicht nur einfach zwei, drei Tracks, ah, zwei, drei Minuten, was es früher ja auch gab, aber dass irgendwie einfach nicht, nicht würdig ist, eines Freizeitparks.
0: Zum Thema Smiler, Smiler habe ich jetzt mal noch eine Frage. Und zwar, wir standen ja, ich glaube, 30 Minuten für einen Smiler an. Und wir sind nach fünf Minuten, glaube ich, schon komplett blöd geworden, weil die Musik sich so penetrant einprägt. Wie blöd wart ihr nach der Komposition gewesen?
2: Ich kann da sogar noch einen drauflegen. Ich stand vier Stunden, während die Bahn geschlossen war. Ich hatte damit kein Problem.
0: Ich will nicht wissen, wie es dir danach
2: ging, aber ja, das tatsächlich, Also es, es, das Lustige war, das war gleichzeitig die Produktion mit dem Tovaland. Wir hatten dann in beiden Studios, also im einen Studio lief Smiler, im anderen Studio war die schöne magische Tovaland-Welt. Das war ein ganz toller Kontrast und ansonsten kann ich sagen, ja, wir wurden dann schon irgendwann mal ein bisschen wahnsinnig, das ist glaube ich normal bei dem Soundtrack, war aber so, ist so gewollt. Ganz klar von Merlin. Es war davor, ähm, wir haben immer versucht, ein bisschen künstlerischer ranzugehen, noch mehr Atmosphäre rein, aber die haben gesagt, nee, das muss die ganze Zeit durchpowern und ähm, letztendlich funktioniert Fließ es halt so. Wie ein Fließband des Glücks. Genau, wie ein Fließband, wie eine Fließbandarbeit, also wie so eine Fabrik, wo die Leute dann so reingeschoben werden. Ja, aber ihr habt ja auch diese klassische Musik, die für Alton Towers typisch ist, auch so ein bisschen ha, -ha, -ha, ha hat. Äh, du meinst, ach ja natürlich, klar, das musste rein, das ist die, das ist, das ist die, das Erkennungs, die Erkennungsmelodie von Alten Towers und das musste auch äh, einmal in die haha -Ha Melodie äh, so eingebaut werden. War ein Wunsch von Merlin, kommt glaube ich einmal in der Schleife drin vor. Zum Thema Onboard Soundtrack und Shows, ist es nicht einfacher einen
1: Onboard Soundtrack zu machen, als einen Soundtrack für eine Show, die man noch gar nicht kennt? Äh, ja und nein. Ähm, bei den Onboard soundtracks die wir bisher gemacht haben, das war also Dribble wind und Blue Fire, war es so, dass Blue Fire stand schon. Und äh, wind hatte ein Pendant in Frankreich. Frankreich ist recht. Ja, äh, Le Twist. Heißt Le, die Band. Band. Le Twist. <lacht> ähm, bei Shows ist es so und so. Äh, Shadows of Darkness hatten wir die Proben, zu dem, also im Moviepark Shadows of Darkness, hatten wir die Proben, zu denen wir die Musik schreiben konnten. Während wir für die Crazy Cops, die action stunts show ähm, gar nichts hatten. Da, haben wir, da müssten wir trackbasiert arbeiten und das wurde dann vor Ort darauf abgestimmt. Also es ist im Prinzip sehr vergleichbar, mit, wenn man Proben hat, wenn man Onboard-Videos schon hat, ist es im Prinzip einfach ein Eingehen auf das, was da passiert, wie Filmmusik schreiben. Ähm, allerdings, wenn man nichts hat und ins Blind, Blinde arbeitet, ins Nichts, das ist dann äh, schon eine Herausforderung. Oder würdest du dazu noch ein paar Worten? Nee,
2: machen? das stimmt schon. Also es ist tatsächlich sehr schwierig, wenn du ähm, eine Musik schreiben musst für jetzt auch einen Wartebereich, also wenn man sagt, man, man komponiert aufs Bild, wie beim Film, ist es deutlich einfacher, als wenn du die Musik die Geschichte erzählt und du 30 Minuten lang Musik machen musst und die Musik muss immer wieder was anderes machen. Ist manchmal sogar wirklich äh, deutlich schwieriger, als wenn du es auf Bild komponieren kannst, wie im Onboard-Soundtrack.
0: Ja, und in diesem Sinne verabschieden wir uns von euch mit einem total bekloppten, chaotischen Podcast, der allerdings auch sehr viel aufschlussreiche Informationen ans Tageslicht gebracht hat. Nette Gesprächspartner, wir bedanken uns bei euch. Und tschüss.